0: Hallo, leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Mijn naam is Erik Edias en ik zit hier natuurlijk weer met Jimmy Riezen. Hey, hallo. Maar zonder van Planting. Ja, nog steeds in Kiev. San is uh, nog steeds met vakantie, dus dat is lekker. Ja. En uh, vorige week waren we er even niet. Heel simpel, San was er niet en uh, een van ons die kon niet. En ja, uh, ik kon wel toevallig. Ik, maar ja, ik ga niet in mijn eentje een uur vol praten. Nee. Ik zou het wel kunnen, denk ik.
1: Ja, maar het is altijd al de grote Erik Show. Nee, maar...
0: Nou, voor wie is dat leuk? Als je een uur lang in je eentje gaat praten, ja.
1: Ja, ik ga het niet terugluisteren in ieder geval, Ik ben het want... erg
0: met je eens, Erik. Nou, mooi, Erik. Gaan we door naar het volgende. Dus, goed. goed gedaan, Erik. Vandaar... Nou ja, daar hou ik natuurlijk wel van. Maar goed, uh... daarom waren we er vorige week niet. Maar uh, nu zijn we er gewoon weer wel. Ja. En we zitten weer bij FC Afkikker in de studio. Mocht jij nou ook denken van, ik wil een podcast opnemen kan het bij FC Afgekeken zit in Amsterdam-Oost. Uh, schitterende studio hier. Je kan een colaatje uit de koelkast pakken, een fantaatje. En uh, die gasten helpen je met alle technische vragen die je hebt. Want ja.
1: uh, die hebben wij nog alles, session. Ja, onze voetbaltechniek is dan misschien wel goed. Maar uh, de rest qua ja. podcasttechnieken is nou, uh, laat de wensen over.
0: Nu Sam er niet zit uh, zeker natuurlijk.
1: Uh, nou, nou, alsof Sam het technische genie is. Uh,
0: nee, dat bedoelde ik juist. Hij oh. zit toch altijd in de B4 en zo. Oh, zo... Oh,
1: oh, oh. <lacht>
0: Ja, oké, okay, we gaan de, lekker beginnen.
1: De, de grote Summer Roast podcast.
0: En uh, in Nederland begin je maar bij één pot, hè? Uh,
1: Fortuna Heerenveen?
0: Nee, man. Oh. Kuipie. Ja, Zondag nee, ja. vlaggen, vakkels. De toppig. Rookpotten. Ja. Wat een sfeertje was daar, hè? Ja, en ja, wat was PSV ervan onder de indruk? Nou, inderdaad, want die waren echt onherkenbaar.
1: Ja. Nou, ja, uh, ik zit me dan af te vragen, heeft het te maken met toch... Die Champions League inspanning door de week... waar ze na de winter geen last meer van hebben. Maar ik denk dat we ook vooral, uh, voornamelijk Feyenoord de credits moeten geven. Zeker uh, de eerste twintig minuten... en eigenlijk wel eigenlijk de eerste, eerste helft. Uh, ja, Feyenoord deed een aantal dingen echt goed... en PSV uh, uh, ja wat, wat dingen fout. En, uh, ja, ja het, 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 Ik had het niet verwacht, maar uh, ja, het was bizar.
0: Ja, en PSV had eigenlijk... Uh... Duidelijk een beetje een afwachtende houding. Terwijl Feyenoord, ja, dat is een beetje makkelijk misschien... maar die klapt er vol bovenop. Ja, en... Echt op de ouderwetse manier druk zetten, de tien stap door. Ja,
1: Feyenoord durft... Oh durfde door te dekken. En dat scheelt ja. ook natuurlijk dat je, dat je Botteguin en Van de Heijden niet samen had. Mm -hmm, ja. Want, want ja, met die twee heel ver doordrukken mm -hmm. is te traag.
0: Ja, hoewel ik Van Beek ook niet super goed vond spelen. maar, nee, maar, die, maar
1: die is wel een stuk sneller dan Botteguin natuurlijk. Dus je kan iets meer druk vooruit zetten.
0: Ja, en ik vond het gewoon heel opvallend. Kijk, die manier van druk zetten, die kennen we in Nederland al, al hoe lang? Vanaf het van uh, Ajax van Van Gaal misschien al, ja. van de tien stap door. En in zijn rug stapte er een middenvelder ook door. Maar... En in theorie had Pereiro de vrije man moeten zijn bij PSV, zeker in die openingsfase. Maar die, die zat gewoon totaal niet in de wedstrijd, die werd niet gevonden. Nee. En, en Feyenoord had steeds de bal weer terug. En ja, als je de hele tijd de bal weggeeft, ja, sowieso. dan kom je nooit in de wedstrijd. Qua
1: duelkracht, het was exemplarisch hoe eigenlijk uh, Luc de Jong continu ja. alle duels verloor. Maar ik denk dat het belangrijkste tactische was, is uh, Lozano. Mm -hmm. stond, in principe stond hij rechtsbuiten, maar ging heel snel uh, naar het midden toe. Eigenlijk als een soort tweede spitsvoetballer. Uh, daardoor kreeg Malatia sowieso al vrij spel. En het feit dat en Pereiro en uh, Lozano beide niet terugverdedigden, leverde het steeds een overtalsituatie op uh, richting de, de backs van mm -hmm. uh, PSV. Want op een gegeven moment moest PSV een keuze maken. Uh, Dumfries komt steeds verdedigend in een 1 op 1, of een overtal zelfs. Ja, toen gingen ze switchen, ging het blok kantelen. Maar ja, toen kwam het op rechts, op, voor PSV op links, bij Angelino kwam het weer een overtal en ja. eigenlijk hebben ze de sterkte van PSV, wat normaal gesproken de opkomende back zijn, ja. hebben ze en geneutraliseerd en een defensieve zwakte van gemaakt.
0: Nou ja, dat zeg je gewoon heel mooi, want Feyenoord die pakte gewoon steeds zo snel de bal af, dat PSV zelf niet aan het voetballen kwam. Ja. En in balbezit hadden ze ook een duidelijk plannetje. Dus weet je, we hebben hier in deze podcast heel erg vaak, maar dan ook echt heel erg vaak, en met name ik gezegd, Gio had niet een plannetje, maar nu, ja, ik vond het er goed uitzien.
1: Het was het... Voor, voor deze wedstrijd was het het perfecte strijdplan.
0: Ja, maar ik denk dat dit ook is wat Feyenoord moet doen tegen PSV en Ajax. Ja. Gewoon niet afwachten, want daar heb je de verdedigende kwaliteiten niet voor. Nee. Maak het je zo moeilijk als mogelijk. En dat klinkt cool om te zeggen uh, van achter je podcastmicrofoontje dat mensen uit in de arena ook druk moeten gaan zetten, of uit bij PSV. Maar ik denk dat dat voor Feyenoord echt een manier is. Ja, en ja daar komt hij weer. De Kuip stond erachter. Die 1-0 die ging erin. En, en ja, het... Prachtige doel trouwens. Prachtig. Hij werkte hem heel mooi technisch af. Hij keek nog even hè, ja. je, van waar staat die keeper en hij werkt hem top af. Maar ja, ik weet niet. Uh, ik had verwacht dat PSV voetballend sterker was. Dat ze hier onderuit hadden kunnen voetballen, wel Pereiro in balbezit konden krijgen. Maar ik, ik heb het niet gezien. Ja, en dat, dat vond ik toch wel opvallend voor een ploeg die alles had gewonnen.
1: Ja, en kunnen we dit nou toeschrijven aan een collectieve off-day? Of is dit ook gewoon een manier waarop je PSV kan bestrijden? Want kijk, van de jong weten we dat hij, dat hij niet de meest uh, fijn technische speler mm -hmm. is. Die kan je onder druk zetten. Alleen van een Pereiro had ik toch wel wat meer verwacht. Nou,
0: ik ook. En zeker van die buitenspelers. Ik bedoel, ja. die mogen ook niet aan de binnenkant komen. Ja, en ik ah, denk...
1: Bergwijn was wel gewoon wel weer goed. Ja, Bergwijn goed. speelde hoe, prima. Hoe hij, hoe hij die versnelling maakt bij, zeg maar, bij de, waaruit de 1-2 mm -hmm. ja. valt. Mm -hmm. Ja, skip hebben ja. een stukje in de wedstrijd. Maar ik, Gigantisch.
0: Ik vond Bergwijn daar ook wel redelijk in zitten. Maar ja. als je naar het voetbal kijkt, heel grof gezegd, bestaat het aanvallen, verdedigen en omschakelen. Hm. En ik denk dat PSV in verdedigen en omschakelen voor de Erevisie echt top is. Gewoon echt top. En ik vind dat zij... Als ze zelf de bal hebben, ik bedoel, dat is in de voorgaande weken ook al gebeurd, bij Groningen uit bijvoorbeeld, ja, laten ze toch af en toe wel een steekje vallen, dat het moeilijk is voor hen om ergens doorheen te spelen. En dat blijkt ook wel uit deze wedstrijd, dat als er druk op komt, Nederlandse ploegen worden niet vaak onder druk gezet, hmm. dus ze kunnen ook minder vaak oefenen tegen dat soort systemen, vinden ze het toch lastig.
1: Ja, en, en, en buiten dat is PSV ook een beetje met eigen middelen verslagen, want die 1-0 komt natuurlijk uit een, uit een perfecte counter, ja. waar niemand van PSV achter de bal staat waar niemand voor de afvalende bal gaat. Ja, Larsson heeft gewoon vrij spel. Die het was Sam Lasson, volgens mij ja, die ja. bal oppikte. Die kan naar Jurk spelen en er wordt ja. Waar is de restverdediging van PSV?
0: Nee, dus eigenlijk als je het zo zag, de hele wedstrijd dan, Want de tweede helft komt PSV er beter in. Maar ja. als je over de hele wedstrijd zag, denk je niet hier staat een ploeg die 13 uit 13 heeft en die neemt op 39 punten staat.
1: Nou, uh, wat, wat ik heel zorgelijk vond is dat. Uh, ja, PSV totaal niet gevaarlijk werd. Nee. Ze hebben twee echt goede kansen gehad. Waarvan eentje dus een doelpunt werd. En die andere was met, uh, waar de bal in publiek, uit het publiek werd gegooid, natuurlijk.
0: Was wel echt heel triest, trouwens. Ja, ja. En ook later wordt er nog een bal de tribune ingeschoten. Ja,
1: nou ja, goed. Ik, ik ben blij dat. Uh, laat ik zo zeggen dat, dat de kans al een beetje voorbij leek te zijn dat hij erin wordt gegooid. Want anders krijg je ook weer zo'n ja van. Ja, als die bal er niet was ingekooid, dan had PSV wel gelijk gespeeld of ja, ik, wat dan ook.
0: Ik vond dat Geuzebuk het goed oploste. Hij liet het doorgaan totdat ja. het echt klaar was. En, uh, maar ja, een
1: trieste actie. Jawel, want kijk, ik, ik snap dat PSV zich benaderd voelt. Dat snap ik helemaal, want dat worden ze in principe ook. Alleen Niet alleen PSV wordt benaderd, Feyenoord ook. Want voor hun komt er ook ineens een tweede bal. Ik bedoel, Bijlo moet ineens ook twee ballen in de gaten ja, houden.
0: Okay. Ja, oké. Ja, ik snap wat je bedoelt. Zal Bo ik er nog niet aan gekeken? Ja, het, het is
1: niet zo dat, dat Feyenoord die bal gaat verwachten van jongens ja gooi maar het publiek in nee. en wij staan daar klaar voor.
0: Maar heb je gezien dat er daarna nog een bal in de tribune in geschoten werd en ja. dat gozer om onder zijn shirt deed ja. en uh, zo van ja ik sta klaar om er weer in te gooien. ja. Weet je wat ja is dat nou mooi of of is het, ik uh, vind dat, dat heel is, triest namelijk. Uh,
1: uh, ik dacht even gewoon dat uh, Diego Simeone ineens uh, de, <laughs> ja. de trainer van Feyenoord was. Ja. Ja nee. nee maar goed maar,
0: je was aan het vertellen dat inderdaad PSV en hoor wat kansen.
1: Ja maar eigenlijk hebben ze niet zoveel gecreëerd en dat komt ja omdat en Luc De Jong werd niet gevonden. Als hij wel werd gevonden, verloor hij ze nu wel. Volgens mij heeft hij meer dan 50% van de bal die hij kreeg, heeft hij verspeeld. Serieus hoor? Ja, volgens mij wel. Ik weet niet zeker, maar uh, mijn gevoel. Ja, Lozano en Pereiro waren totaal afwezig. Ja, dan, dan heb je drie van je vier enige aanvallende spelers. Want Rosario en Hendricks, ja, zijn natuurlijk de, de balansbewakers. Mm -hmm. Ja, en ja, als drie van je vier spelers niet uitgeven.
0: Nee, maar ik vond wel, over pareren wordt vaak gezegd, hè, dat is misschien een beetje een dromen. Maar in de grote wedstrijden, dan staat hij er. Ja, nee, maar hij, ik, ik, ik snap ook is. wel dat hij opgesteld werd, toch? Mm -hmm. Maar die, die gaf echt totaal niet thuis. Nee. Ik bedoel, dat is al vaker geweest. Als je onder druk wordt gezet en hij zou de vrije man moeten zijn, die had gewoon veel meer moeten brengen. Hm. Ja, nee. En ik vond het, uh, het middenveld was ook een beetje een padstelling van PSV.
1: Want op een gegeven moment, doordat Pereiro zo hoog bleef hangen... Mm -hmm. moesten Hendricks en, en Rosario ook een keuze maken. Waarom in in hele grote ruimte te spelen. Moeten we aansluiten, maar dan wordt de ruimte met viergever en uh, Swaap weer te groot? Ja. Of moeten we terug blijven zakken, zodat we een compact blok blijven vallen?
0: Ja, en het grappige is dus dat je ziet van als die ruimtes groter worden... dan zie je dat Swaap en in mindere mate viergever ook wel wat moeite hebben daarmee toch?
1: Jawel, maar het zijn ook het zijn redelijk betrouwbare verdedigers. Maar het zijn niet echt dat je denkt van... Nee. Uh, die stel ik als eerste op als ik uh, ooit een keuze heb uit elke verdediger nee. die ik kan kiezen.
0: Precies. Nou ja, goed. In ieder geval, ik vond... Ja, PSV had nog wel die tweede kunnen maken, maar ik vond over 90 minuten gezien... En zeker met het eerste half uur in het achterhoofd vond ik het wel vrij verdiende overwinning voor Feyenoord.
1: Ja, ik, ik denk dat Feyenoord uiteindelijk wel meer en grotere kansen heeft gehad. Ja, denk ik, ik ook. Te... Maar, je... maar ik, het scheelt niet heel veel. Het, het, het had wel weer zo'n coinflip kunnen zijn, maar mm -hmm. ik denk wel dat, dat Feyenoord de terechte winnaar is.
0: Ik, ik weet niet wat de volgende topwedstrijd is voor PSV. Ik denk logischerwijs dat dat Ajax uit zal zijn. Ik weet niet waarom dat, ik dat niet is. Te zeggen. Maar ik vraag me af of hij dan ook weer zo'n afwachtende ploeg gaat, gaat opstellen. Hè? Want PSV preste Feyenoord nauwelijks. Ja. Waarin waren in balbezit zelf heel, heel zwak. Ja, maar ze kregen de
1: kans ook niet om te pressen. Want steeds nee. als ze de bal wel hadden, waren ze hem ook gelijk weer
0: ja. kwijt. En dat ja. kost zoveel energie als je dan ook nog ja, dan, zelf wil gaan pressen. Dan krijg je zo'n pingpongwedstrijd. Ja. Dan gaat hij van links naar rechts. Maar ik ben benieuwd de volgende keer wat Van Bommel hiervan meeneemt.
1: Ja, ja en je ziet wel dat, dat Gutierrez. Uh, als, toen hij erin kwam... Kijk, natuurlijk een kanttekening. Uh, PSV ging daardoor aanvallende spelen. Moet wel bekennen dat de krachten bij Feyenoord natuurlijk ook aan de weg vloeien was, want die hebben de eerste helft en eigenlijk tot aan de zestigste minuut hebben ze zo intensief gespeeld. Mm -hmm. Ja, dat zijn ze niet gewend. Nee, zeker niet. Want je zag echt gewoon, je zag de energie je zag je gewoon echt weg. ja maar ze Vloeien ze uit de ploeg.
0: In de eerste helft zat er zoveel, uh, hoe zeg je, dat zat er zoveel power in. Ja, en
1: dan moet ze ook nog een twee keer noodgedwongen wisselen natuurlijk. Ja,
0: nee, klopt inderdaad. Ja. Maar ik hoorde je net ook nog zeggen van, PSV had natuurlijk midweek Champions League gespeeld. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Ja. En hoe slim van Van Bommel is het dan om in een Champions League wedstrijd, waarin je al zo goed als zeker uitgeschakeld bent, je knokt dan nog wel om Europa League, maar toch, om dan je sterkste elf op te stellen? Had je dan niet wel met een Malen moeten spelen of met een Gutierrez, om een keer wat meer te rouleren? zeg maar? Ja,
1: en helemaal omdat ik denk, uh, helemaal met een Gutierrez. Ik, ik ken hem nog niet goed genoeg, maar hij is voor een substantieel bedrag gehaald. De, de verhalen die ik hoor en de kleine beelden die ik heb gezien, stemmen mij heel tevreden.
0: Was in Mexico een hele grote speler, hè?
1: Dan kan je toch niet gelijk zeggen van, we stellen een B-elftal op. Als je Goody in plaats van Hendricks of uh, Rosario... Nee. Dan ja. zet je toch nagenoeg gewoon de ja. sterkste elf nog steeds neer. En
0: ik denk dat Easy Mat om Swaap, ja. Ja, Ik denk ook niet dat dat superveel scheelt. Nee. Ik bedoel, met dat centrum zijn ze vorig jaar ook gewoon uh, kampioen geworden. Ja. Kijk, ik vraag me af of Van Bommel niet wat meer moet gaan uh, roteren. En kijk,
1: ja, kijk, na, na de windstop natuurlijk. Kijk, ze liggen uit de beken, <coughs> ze liggen uit de Champions League. Dus wat dat betreft uh, ja, krijg je niet een heel zwaar dubbelprogramma. ...af en toe nog wel een midweekse speelron natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik, ik denk wel dat het dingetjes... ...we hebben het al eerder behandeld in deze podcast natuurlijk.
0: Ja, kijk, ze hebben natuurlijk geen spierblessures. Dus je kan niet zeggen van uh, het is dom, hij moet veel roteren. Nee, nog, nog niet. Nee, oké, okay, maar goed, we zitten inmiddels in december. Ik bedoel, als, van, als er iets fout was geweest met zijn trainingsopbouw... ...of iets dergelijks, hadden we daar wel al wat van gemerkt, denk ik.
1: Ja, ik heb geen idee.
0: Maar uh, ja, wat ik wou zeggen... ...ik vraag me een beetje af waarom je dan de sterkst opstelt tegen Barcelona en dan niet...
1: Ja, to toch nog voor die laatste kans wilden gaan. Ja,
0: nou, zoiets dus blijkbaar. Ik bedoel, het is echt opvallend. Kijk, Kijk. bij Ajax hebben we natuurlijk het grote... Hè, dat hebben we ten al heel vaak horen zeggen. Wij hebben 15 basisspelers en die kan ook misschien... Uh, wat makkelijker roteren, met name achterin. PSV bijvoorbeeld niet een tweede rechtsback of zo. Nee. Maar uh, ja, opvallend verschil tussen Ajax en PSV. Uh, we moeten nog één ding over Feyenoord. Feyenoord heeft nou uh, 29 punten uit 14 wedstrijden. Ja,
1: kunnen, kunnen we met de inhaalwedstrijd tegen VV natuurlijk op 32 komen? is donderdag.
0: Oh, is 29 uit 13 dan? Ah, dat kan ook, Ja, hoor, ze, hebben een, ze hebben één wedstrijd ze minder hebben één gespeeld, dus het minder. Is, de, de, de licht. Uh... Maar in ieder geval, dat wist ik niet, want Dat wordt die Paul donderdag gespeeld. Ja. Oh, dat het licht uitviel natuurlijk. Ja, ja tuurlijk. Man, die hebben we ook nog goed geanalyseerd toen, hè, die wedstrijd, dat het licht uitviel. Ze hadden controle totdat het licht uitviel. Ja, nee, precies. Maar uh, als Feyenoord zo doorgaat, ze hebben nu een puntengemiddelde van ongeveer 2,3... Komen ze aan het eind van het seizoen komen ze echt op een prima aantal uit van 75 punten. En dan word je ja, nog steeds derde mee. Word je nog steeds derde, maar ik wil daarmee alleen aangeven van we hebben vaak kritiek gehad op Gio en het spel wat Feyenoord speelt. Maar qua punten gaat het tot nu toe gewoon ja, prima. Jawel,
1: maar ze hebben natuurlijk ook nog steeds... Ze hebben, ja, gisteren dan niet, maar ze hebben normaal, normaliter de klasse van Verpersie. Je hebt Berghuis, wat gewoon nog een van de beste buitenspelers in de competitie is. Hoe ja. een Vilena gisteren... Vilena was erg sterk. Ja, dat, dat leek wel zo'n dure celkanijntje. Die ja, was die overal gaan. te vinden, inderdaad. En als, als ze dit elke week, deze intensiteit, kunnen vasthouden... Ja, dan, dan is het gewoon echt een prima ploeg. Maar nog steeds denk ik dat het gat met PSV en Ajax kwalitatief
0: ja te groot is,
1: zowel van de eerste elf op bepaalde posities
0: als in de breedte al helemaal als in de natuurlijk. breedte inderdaad. Dus ja, ja en, uh... Maar goed, AZ hebben we nu een tijdje gezien. Die zijn echt een beetje aan het klooien. Vitesse, weet je. ze zijn ook niet echt ploegen die ze echt gaan uitdagen voor die derde plek. Nee, en
1: ze zijn ook helemaal dit weekend zijn ze de grote winnaar van ja. de best of the maar, rest. Alleen dan doen we Feyenoord er wel weer mee tekort, vind ik.
0: Ah, ja, dat is gewoon frustrerend. Ik ja. denk dat gat naar 1 en 2 is heel groot. En dat gat naar, naar 4 en 5 dat gaat ook redelijk groot worden aan het eind van het seizoen. Ik bedoel, dan zit je een beetje in het midden zo. Ja, dat is toch ook niks? Spelen voor de beker. Ja, nou, daar zijn ze heel goed in, toch? Ja. Ik bedoel, dat gaat het seizoen weer redden
1: waarschijnlijk. Ja, maar ik zit me af te vragen inderdaad. Kijk, natuurlijk, qua puntaantal is, is Feyenoord nog lang niet kansloos voor het kampioenschap natuurlijk. Maar zullen mensen zijn die Feyenoord supporten of niet, die echt gewoon daadwerkelijk erin geloven? Nou, dat ik denk het niet. Nee. Ik bedoel, als
0: je Ajax PSV ziet spelen, dat is gewoon niet realistisch. Nee. En Feyenoord staat straks weer uit ergens... Uh... Zal ik even denigerend zeggen, in de provincie waarin het weer fout gaat en ze met nul punten naar huis gaan. Ja. ja, dat is ook gewoon een heel realistisch scenario. Dus Raar, ja Rare ploeg. Ja, een rare ploeg. Maar ik denk die aanpak die ze gisteren hebben gebruikt, ja, het werkt wel voor ze. Ja. Er zitten heel veel spelers in die wel uh, uh, hun taak heel goed hebben uitgevoerd. Ja, maar Berghuis zei, zei het,
1: had wel echt het gevoel van, toen, toen hij een interview na afloop zat, mm -hmm. van er zit zoveel meer in de groep. En, nou, ja. Kijk, natuurlijk is dat een hele populistische uitspraak, want dat soort dingen doe je als je het even matig hebt gehad en ineens weer het goed doet. Maar ik, ik ben benieuwd, ik vind het ik vind te weinig echte kwaliteit in zitten, buiten een Van Persie en Filena en, nou, en, uh, en een Berghuis Ik natuurlijk. vind
0: het met name, achterin vind ik het heel dunnetjes ja. hoor, wat daar rondloopt. Dus iedereen die basis staat, ik vind, vind te wel aardig, Zo'n ja. zou een centrum moeten, wat mij betreft, maar... Ik zie daar echt de grootste verschillen met, ja. uh, met hun concurrenten. Ja, en
1: kijk, ze missen natuurlijk HAPS al vrij lang. Al doet mijn laatste ja. jaar het niet slecht natuurlijk.
0: Nee, maar, maar. Die begon heel sterk, maar er zitten ja. wel verschillen tussen mijn laatste en HAPS in mijn ogen. Ja,
1: en helemaal als je het vergelijkt met wat Ajax wat en PSV op linksback kunnen neerzetten op dit ja. moment.
0: Nou goed, PSV tegen Excelsior. volgende week. We gaan het zien. Uh, ja, zou me ook niks verbazen. Vrijdag je... volgens mij? Hè? Uh, weet ik niet.
1: Ja, volgens mij, vanwege de. Volgens mij, is dat verplaatst of zoiets? Ik weet niet meer precies dus waarom. Wees, uh,
0: maar... de champions League... Uh, ja, maar. Ja, wel bizar. PSV kan niet meer door. Ajax nee. is al door. Ja. ja. Zesde ronde Champions League voor Nederland. Uh, saai competitie. Hartstikke saai. Ja, over Ajax gesproken, die winnen thuis van Ado. Ja. Uh, wil, ja wil je daar iets over zeggen? Uh, ja, dat het, dat het
1: vrij makkelijk ging, was een in de statement ja. uh, ik, ik zie en hoor wel heel veel vragen van ja, het had 8-1 kunnen zijn. Ja. Aan de ene kant, ja, kan wel. Aan de andere kant, ja, je scoort nooit al je 100% kansen. Kansen missen gebeurt gewoon nog heel vaak. Hm. En vergeet niet dat, dat sommige doelpunten bij Ajax ja, niet eens halve kans waren. Ik bedoel, zo'n zo schot van Matthijs Licht prima geplaatst. Maar ik, ik ga ervan uit dat Swinkels gewoon dacht dat hij naast ging.
0: Ja, ik weet niet wat hij daar deed.
1: Ja, verhaalde in ieder geval even een blackout of zo. Maar in principe is dat geen grote kans. en Ja, het is zo'n 8-1 kan, maar, ja, dan de... maar je hebt ook gewoon geluk dat dit soort kansen wel tot doelpunt worden gepromoveerd. Dus uiteindelijk de grote gemiste kansen en de kleine benutte kansen. Heft elkaar wel weer redelijk op, denk ik. Ja, ik... maar goed. Ja, ja maar ja, voor de rest, ja. Ado heeft...
0: Ajax, Messierig en wint 5-1. Ja, ja,
1: Ado heeft één, op het begin één counter gehad. Dat was de eerste kans van de wedstrijd. Met Bekker en Lorenzen. Ja, en een vrije trap. wat ja, ja Of het een vrije trap is, geen idee. Maar... Ja. Hij schiet er maar heel mooi in trouwens. Maar hij is... Nou of, ja, goed. Ja, ik vond het een
0: prachtig opent. Ja, tuurlijk. Maar ja, dat, dat is ook... Ik had vroeger een trainer die zei... Ja, als iemand dat doet, moet je gewoon klappen. Ja. En, uh, ja. ja,
1: nee, maar ik, ik had ook zoiets... Zoals jullie weten, ik kijk eigenlijk altijd gewoon lekker de, vanuit het bankje uh, op de tv. Ja, en terecht. Ja, en ik had ook wel zoiets van, ja, mooi doelpunt. En ik uh, zie het nog steeds wel 4-5-1 worden. Ja. ja, maar
0: dat is toch ook weet beetje exemplarisch... dat je dan, uh, weet je, vanuit je supportersperspectief... de tegenstander maakt ja, ik... 2-1. Dat jij echt nul spanning hebt ja. van, nou, misschien worden het nog 2-2 of zo. Ja. ja,
1: nee, totaal niet. Nee. nee en, en ja, dat was ook niet ongegrond natuurlijk, want ik denk dat... Hadden Den Haag voor de rest geen kans meer even gehad?
0: Nee, ik wil even twee dingen uithalen nog. Eén uh, ding een beetje serieus, een ander ding wat minder serieus. Zinkgraven is terug. Ja, leuk. Uh, mensen die deze podcast vaker luisteren weten dat wij Tergrafiko een prima back vinden in het verdedigende. En Sam en ik wat meer dan jij, Jimmy. Dat we hem aanvallend nog wel uh, wat stappen vinden kunnen maken. Maar... Ja, Zinkgraven, hij viel gisteren niet in als back, maar als aanvallende middenvelder. Dus ja. ik vraag me af hoe Ten Hag hem ziet. Wat denk jij daarvan? Ik denk... Uh... Dat hij gewoon, uh, gewoon wordt neergezet waar hij op dat moment nodig is. Ja, maar ik denk niet dat Ten Hag een trainer is die een middenvelder Mazowie op rechtsback zet. Een middenvelder Sinkgraven op linksback. Nee,
1: maar dat zou je dan wel weer... Uh, als je gaat ruleren, zou je dan wel weer kunnen, kunnen, ja. kunnen switchen natuurlijk. Door misschien straks als een Veldman weer fit is. Veldman, rechtsback en Sinkgraven linksback. Maar dan zodat, is Veldman terug? Uh, hij traint alweer met de groep mee. dus oh, uh, nee, ja, ja, dus ik denk uh, dat het na de winterstop wel... Uh,
0: maar die gaat wel, niet in de basis, denk ik.
1: Nee, er is geen noodzaak.
0: Ik, ik, zie, ik zie geen plaats waar Veldman nou zijn entree zou moeten nee,
1: maken. Nee, maar ja, ik bedoel, ik weet dat er heel veel kritiek is op Veldman. En ten dele snap ik dat ook wel. Ik uh, ben minder kritisch daarop. Maar het zegt wel iets over de breedte van Ajax. Van We, we missen hem niet. Nee.
0: nee, inderdaad. Ik vind het
1: alleen sneeuw voor die jongen zelf. Want zonder dit had hij gewoon een transfer gemaakt.
0: Ja, waarschijnlijk en wel. En dat was voor ja, alle partijen het beter. Dat was gewoon prima geweest ook. Ik bedoel, ja. was hij twee jaar aanvoerder geweest. Niks mis mee en, uh, naar het buitenland. Nog één ding wat al minder serieus is, maar ik vraag me dat wel serieus af. Van wat, wat schrijft die Aaron Winter allemaal op op de bank? Want Ajax speelt tegen ADO. Het staat 4-1. Maar gaan we nou ineens allemaal over briefjes hebben nadat ooit een keer ja. een briefje naar Virgil van Dijk tot uh, Nationaal nee. Monument is nee. gebombardeerd? Maar even serieus, er zijn twee opties. Of hij schrijft iets op zodat hij het na de wedstrijd het en acht kan vertellen. Ik denk een boodschappenlijstje. Nee, maar even serieus. Ik vraag me dit echt af, want ik. hij zit... Pictionary schijnt hij goed in te zijn. <laughs> een kaas en eieren, maar... Elke keer als die man in beeld komt, zit hij te schrijven. En ja. dan denk ik van ja, als je dingen opschrijft die je opvallen... zou ik zeggen, kijk die wedstrijd terug. Ik bedoel, dan kan je het nog veel uitgebreider uh, terugkijken... wat je allemaal gezien hebt. En als je iets opschrijft voor, om aan te te vertellen... wat schrijft die man op?
1: Nou, misschien is hij gewoon met een lief dagboek bezig. <laughs> ik ben er echt gewoon gebeologeerd. Want... Ik, ik, ik weet niet, mensen, als jullie dit wel weten... <laughs> ja, nou ja. de, de winterpapers... Kom maar op. Ja. Ik, ik <laughs> De winterpapers. <laughs> Brace yourself, winter is coming. <laughs> wat goed. Ja. Nee, ik, ik heb geen idee. <laughs> nou ja, we kunnen het gewoon... Uh... Wat zou jij doen als jij daar op de bank zat? Wat zou jij opschrijven?
0: Niks. Nou ja, ik zou niet opschrijven... Kijk, wat ik me afvraag... Je bent veel beter namelijk. En mm. het is niet zo dat ALO nou... tactische veranderingen aanbracht... waarvan je denkt, dat moet ik opschrijven... zodat ik het zo meteen aan de hoofdtrainer kan vertellen. Ik zou die wedstrijd kijken. En ik weet niet hoe de rolverdeling... bij de technische staf ja, is. Maar ik, ik zou af en toe zeggen van joh... Misschien moeten we Blind wat meer laten inschuiven ja. of moeten we Terje Fika wat meer naar binnen laten spelen voor de restverdediging, weet ik veel. Maar ik zou dat niet allemaal gaan opschrijven misschien, Maar ik ben hierdoor geïntegreerd. Dus, misschien uh, neemt hij de bestellingen voor de rust op. Mochten we het neefje van Winter als luisteraar hebben ja. of iemand die uh, dichtbij Ten Haag staat, ja kom maar op, want ik ben uh, hartstikke benieuwd hiernaar.
1: Ja, ik wat minder, maar ik uh, doe wel mee voor de vorm.
0: Nee, maar jij kijkt toch ook elke week? Ja, Je ziet maar... toch ook elke week schrijven ja, ja. wat is dat joh? Ja, dat is toch niet verboden? Zeker niet. Uh, ...gaan we het blokje afsluiten met één ploeg... ...die een beetje onder de radar is gebleven in mijn ogen. Dat is Fortuna Sittard. Ik hoor daar echt niemand over. Uh, ja, jou? Uh, ja, mij nu. Ja. Nou, mooi. Voor, uh, voor de luisteraars van deze podcast. Maar die doen het gewoon hartstikke goed. Die staan tiende. Die hebben een doelstelling van 27 voor, 27 tegen. Dat betekent dat er in hun wedstrijd... ...bijna gemiddeld vier goals uh, vallen. Dus... Mocht je een keer veel goals willen zien. Voor de
1: neutrale kijker helemaal leuk.
0: Ja, hartstikke leuk. Het was toevallig Fortuna Sittard, Heerenveen. Dus wat ook zo'n ploeg is, wat ik, ik zat, veel scoort en tegen gaat zat een beetje klaar voor de 6-3. Ja, dat dan is valt het tegen, ja. Nou ja, vier goals alsnog. Ja, okay. Dat is boven maar, gemiddeld.
1: Ja, maar tegen het gemiddelde aan. Maar ja, ja. je verwacht met deze twee ploegen, ja. verwacht je 6-5. Ja, met Abelensstra en een glansrol.
0: Ja, met Abelensstra in het Abelensstra-stadion. Maar ja, Fortuna zit, het is aan tiende. Ze hebben dan voor de van Heerenveen. nou prima, kan gebeuren. Maar ja. het is niet zo dat dit... Kijk, we zitten niet in, uh, in september of zo. Het is bijna winterstop. We zijn veertien wedstrijden onderweg. Maar het
1: is een van de meest scorende ploegen in de irenezie. Ja, nee, hè? zeker.
0: En ze hebben er, wat ik net zei, uh, 27 voor, 27 tegen. En nou, dan ga je kijken van, is dat ergens op gebaseerd? Of maken ze al hun kansen af en missen de tegenstander ja, alle kanten? Ja, hebben ze veel geluk of niet? Ja, nou, dat noemt dan... Uh, heet heet met een mooi woord natuurlijk expected goals. Ik denk dat alle luisteraars wel inmiddels weten wat dat is of niet. Expected uh, goals?
1: Nee, maar leg het nog eens uit.
0: Expected goals is eigenlijk de kwaliteit van jouw kansen. Dus als jij tien keer schiet... Uh, dan kan je dat tien keer van buiten de 16 doen, maar dat is een stuk minder effectief van tien keer van binnen de 5 meter. Ja. En over een heel seizoen gezien zal je ongeveer evenveel goals maken als je expected goals aantal doet vermoeden. Ja, dus, ten,
1: tenzij je een geluksfactor of juist voor je ja, of tegen je hebt.
0: Dus het is een beetje een manier om uh, voetbal op een eerlijke manier te kwantificeren. En als je naar de expected goals van Fortuna kijkt, zijn hun goals voor, komt redelijk overeen, staan ongeveer op 23... En ik wil ons tegenkomen ook redelijk overeen. Ze zijn ongeveer op 25. Dus ze staan gewoon waar ze horen. Ze staan ongeveer waar ze horen te staan. En ja, als je naar die ploeg gaat kijken... Uh, ik ga niet allemaal uitspraken doen die ik niet hard kan maken. Maar er zit daar een Turkse eigenaar. En sinds die er zit uh, komen er een stuk betere spelers. Dus ja. tel uit je winst. En ze hebben daar gewoon aardige spelers. Kijk, Stokkers, Vin Stokkers, is gewoon best wel een groot talent. Mark Diemers is een ja, speler die zou zo in de subtop van de die Eredivisie... Die doet het heel goed. Doet het hartstikke goed. Die zou zo subtop Eredivisie aankunnen. Ik zou hem zelfs wel, misschien als AZ een keer Guus verkoopt, een keertje daar naartoe willen zien. Uh, ze hebben een jongen gehuurd van Pao, Lampoe. Ja. Uh, je kent al die gasten ook. Verdedigend is het iets minder. Ik heb dus die hele wedstrijd gezien tegen Heerenveen. Ze doen niet echt tactisch dingen waarvan ik zeg: van ja, daar komt het door. Ze doen eigenlijk een beetje hetzelfde als de rest van de Erevisie. Gewoon
1: de, de nieuwe Hollandse school 4-3. Ja, 4-3 met een 10.
0: En ze zetten niet super hoog druk. En hm. ze zakken niet super uh, dicht in bij de eigen goal. Het is een beetje vanuit het medium blok uh, wat ze optrekken. Maar ja, goed,
1: als je, als je tegen zo'n ander team mm -hmm. speelt, wat precies hetzelfde doet, dan is de kwaliteit van de spelers doorslaggevend.
0: Precies, Jimmy, dat wil ik ook gaan zeggen. Dus Missy en en, en, en goal heb ik nog niet genoemd. En vergeet niet. Vorig jaar zijn deze jongens gewoon tweede geworden in de Jupiler League. Ja. En toen zeiden we allemaal van al dat die lijners het niet voor elkaar heeft gekregen. Schandalig en zo. Maar dit was gewoon een prima ploeg. Dat is een klein uitstapje wat ik maak. Ik ja, zie je bedenkelijk kijken.
1: We al NEC erbij.
0: We halen even NEC erbij. Die zijn vorig jaar derde geworden. Maar ja. Fortuna had gewoon, zeker voor Jupiler begrippen... En toen was ze ook nog Perscuurs natuurlijk. Ja, en ze hebben goed doorgeselecteerd. Ze hebben de jongens die het wel aankonden, hebben ze ja. erin laten staan. En ze hebben Perscuurs natuurlijk verloren aan Ajax. En die jongens die het niet uh, hebben gedaan die het niet in die van konden, ja die hebben ze vervangen en hmm. ze hebben nog één speler die hoor ik dan zeg maar als dit de ploeg is waar je niks over hoort, heb je nog een speler waar je niks over hoort. Dat is Jose Rodriguez, controlerende middenvelder. Ken je hem? Ja. Nou jij kent hem wel. Nou goed jij, jij kijkt alles, jij weet alles, maar het is gewoon een uitstekende controleur en en die die pikt ballen op, die speelt ballen wel. Ik voor denk in, dat dit wel
1: een kans hebben is voor voor de voetbalpodcast awards zeker, weer. Zeker, ja.
0: zeker. Als we dat weer gaan
1: doen, de meest onbekende voetballer,
0: onbekendste speler met ja. meer dan duizend minuten. Ja. Vorig jaar was het.
1: Ik ben alweer vrede.
0: Danny Post. Oké, okay, moet je nagaan. Van op. VV. Ja, ligt er dus blijven paar uit trouwens. Maar uh, Danny Post sindsdien hè? Ja. ja uh, alleen uh, maar op goal aan schieten. Snap ik. En uh, interviews aan het geven. Dat is toch Vol het voetbalpodcast effect. Ja. Heb jij verder nog wat gezien? Ik heb dus Fortuna Heerenveen gezien. Ajax tegen ADO en PSV Feyenoord. Heb jij hebt nog wat gezien? Uh,
1: ik heb een stukje Groningen gezien. Een klein stukje. En dan uh, voornamelijk even het eerste doelpunt van Mahi was geweldig. Gaat er leuk in, hè? Ja. Jij liet mij
0: net een filmpje zien. <laughs>
1: ja, van uh, Wouter Holsappel van OogTV. Ja, lachen, hè? Ja. Je
0: had een weddenschap met Mahi.
1: Ja, als, als Mahi twee keer zou scoren, dan uh, kreeg hij uh, een broccoli. En als hij dat niet zou doen, dan uh, kreeg uh, de verslaggever uh, uh, kreeg, een, uh, kreeg bier. Ja, ja en uh, <laughs> de verslaggever mocht mooi met zijn broccoli... Uh, ja. Hem afgeven in de persruimte.
0: Waarop, maar hier zei: Dit is de mooiste prijs ja. die ik ooit ontvangen heb. Ja, geniaal interview. Absoluut, Ga ja. dat even opzoeken. Wouter Holzappel. Ja, Hol Holsappel op Twitter inderdaad. En voor OogTV Met op mij.
1: YouTube te zien volgens mij. Ook en dan. ik
0: heb op vrijdagavond nog even Excelsior Utrecht gekeken. Nou, wederom, hartstikke leuke pot.
1: Ja, ik, ik heb die samenvatting gezien. Alleen ja, goed, je krijgt toch weer de varre discussie.
0: Ja, oké, okay. maar daar wil ik het nou net niet over ja, hebben. Okay. Dus ik heb niks gezien. Maar als je leuke wedstrijden wil zien, Excelsior is wel een aanrader. Een tijdje ja. terug heb ik ze op vrijdag gezien tegen Groningen. was 2-4 voor Groningen. Ja. Hartstikke leuke pot. Excelsior in ploeg, die wil altijd de oplossing over de grond willen ze zoeken. Middenveld inspelen, laten vallen, doorbewegen, de derde man vaak gebruiken. En ja, ik geniet daar heel erg van. Dat zal Michel van der Graag spijt hebben? Ja, weet je, ik denk wel dat dat een nuchtere man is. Die denkt: oké, okay, ik heb toen die keuze gemaakt en nu moet ik volle bak voor nak gaan. Ja. Alleen, ik denk het stiekem wel. Ik bedoel, Excelsior heeft stiekem. Heel erg veel technische voetballers die heel goed bij dat spelletje van Adrie Poldervaard passen. Ja, absoluut. Nou Bruins is of Handen de Wiedi, die vaak van de bank komt. Messa Oet. Ze hebben natuurlijk Marcus Edwards van Tottenham ja, gehuurd. Een goede speler. Ja, heel goede speler. Die, die zat er dan nu niet bij. Maar uh, Excelsior heeft een prima ploeg staan. Weer, ja. weet je. Maar goed, moeten we wel punten gaan pakken.
1: Ja, nee, ik bedoel, uiteindelijk uh, koop je niks voor alleen leuk spel en nee. weinig punten. Maar ik verwacht wel dat ze erin blijven. Ja.
0: Zullen we naar buiten gaan? Prima. Mooi zo. Ja, ik heb dus, wat ik net zei, ik heb vier de Eredivisie gezien. Ik heb voor between the post, heb ik Liel, Lyon gekeken, daar ga ik de luisteraar niet, ik uh, denk niet dat heel veel mensen daarop zitten te wachten. Dat is wel een leuke Potter overigens, met de Depay en Tate in de basis. Maar, uh, ik heb... oh, mocht Tate er weer spelen? Ja, heb je misschien die, die zaag gezien van Raphaël, uh, de rechtsback van oh, Lyon, ja, ja. die is drie ja. weken eruit, of vier weken misschien wel schorsing. Dus Tete speelt nu op. Dus de hij is inmiddels alweer tweede rechtsback. Hij is wel tweede rechtsback, maar hij is dacht dat hij derde rechtsback hij was. Dat is niet goed. Ik ja, ga ik het toch bespreken. Ja. Lyon speelde een beetje zonder buitenspelers. Dus de backs, uh, Mandi aan de ene kant en Tete aan de andere kant, die moesten heel erg veel opkomen. En Mandi deed dat echt een stuk beter dan Tete. Waarbij je ook een beetje zag dat Lyon via links ging voetballen. Ja. Omdat Tete als het ware hun rechtsbuiten was. Dus, maar Depay was weer echt heel goed. Mist wel een penalty. Dat zullen veel mensen. Wel een assist op Trouwen. Ja, echt heel goed. Echt heel goed. Ja. Lyon is ook een leuk maar, maar volgens mij heeft hij ook echt
1: al iets van 15 dat of zoiets. Dat is echt... Wie? De pie? ja Oh, weet ik niet. Weet volgens ik mij eens. over het kalenderjaar dan. Volgens mij is dat echt met Payet en ik denk volgens mij Messi ja, de enige die zulke cijfers kan
0: ja. weerleggen. En volgens mij staat hij qua schoten ook echt heel hoog. Maar ja. goed, uh, buiten ja ik heb dus verder niks gezien. Misschien heb jij dat?
1: Ik heb uh, twee derbies
0: gekeken. Ja, kom maar op. Welke, ik neem aan dat je doet op Liverpool, Everton en ja. Arsenal Spurs.
1: Ja. Arsenal plus, ja, Al was er ook nog uh, Chelsea hem als voor uh, proefje ook, okay. ook In principe ook een derby.
0: Voel hem niet slecht, hè?
1: Ja, so, ja, matige ploeg ook. Die zijn echt zo afhankelijk van Mitrovic. Hmm. En, ja, goed, en met Mitrovic is een jokerspits. Je hebt of iets aan hem, of totaal niet, natuurlijk. Die, die is gek in de bovenkamer. Ja? Ja, die, die is gek. Maar, maar goed, laten we even naar de noord londen mm -hmm. derby gaan. Uh, ja, leuk.
0: Kom ja. Maar op. Wat voor pot was dat?
1: Een, een pot waarin ik eigenlijk een. een Zelfde pot zag als Tottenham tegen Chelsea, alleen waren de ploegen omgedraaid. Nou.
0: Oké, okay, leg ze uit.
1: Uh, ja, Arsenal was goed aan druk zetten. Die, uh, wat ze vooral deden is, hun uh, een, uh, een een vleugelverdelers mochten hoog opkomen, konden dus al snel druk zetten en vooral Torreira.
0: Ja, ja, ja. Dat dus is voor zo... mij
1: de aankoop van het seizoen nog.
0: Nou, zeker. Controlerende middenvelder uit ja. Uruguay, jonge jongen. Pitbull is het, toch? Staat nu vast basis naar Chaka, denk ik?
1: Ja, die gaat er niet meer uitkomen. Ik bedoel, mm -hmm. nou goed. Eerst zelf. Uh, het, het begin was echt voor Arsenal. Uh, komen ook gewoon terecht op voorsprong natuurlijk. Uh, door, door een hensbal van Vertongen. Wel vrij, uh, vrij ongelukkig de overregeling ervoor er, opgaande. Uh, daarna... Uh, komt uh, Tottenham eigenlijk net voor rust komen ze op 1-1 en 2-voor en toen dacht ik echt zoiets van oké okay, uh, Tottenham gaat gigantisch uh, uitlopen nou wat on, on, uh, overigens overigens de voorsprong was voor mijn gevoel mm -hmm. van uh, Tottenham vrij statisch spelen ik kwam niet goed onder druk vandaan
0: oh, opvallend want meestal als Tottenham onder druk wordt willen ze dat juist is ja, dus dat maar, een ploeg die wat moeilijker vindt om een verdediging open te breken ja
1: maar dat ging deze keer ging niet goed uh, kwam natuurlijk ook omdat uh, Delle Alley... Was de vorige keer samen met zo geroemd omdat ze Jorginho konden afschermen. ja. ja, ja. ja die, die waren nou een beetje aan het zweven over het veld. En kon niet echt een man tegen man duel doen.
0: Best wel gewaagd dus van Arsenal speelde Socrates achterin. Ja, Socrates
1: ja. met Holding en uh, Mustafi. Oké. Okay. En dan. Zo. Uh, ja, en, en, op, en voorin, behalve Aubameyang... hadden ze Iwobi en Miktarion. Nou, op een gegeven moment worden die gewisseld. Uh, en komt Lacazette en Ramsey, Ramsey komen erin. Waardoor, ze eigenlijk, uh, waardoor uh, Arsenal meer met twee spitsen gaat spelen. Mm -hmm. Ja, dan zie je wel gewoon dat uh, Lacazette en Aubameyang... gewoon zeker voor Arsenal begrippen gewoon wel, wel echt gewoon wereldspitsen zijn. Hoe,
0: hoe stonden die gasten naast elkaar echt?
1: Ja, een beetje wel. En dan Ramsey er eigenlijk een beetje ja, achter.
0: Want ik heb, ik heb bij Arsenal... Een beetje
1: een 1-2 was het, zeg maar.
0: Dit jaar wel... Een paar varianten gezien met Lacazette uh, in de spits... en Aubameyang van links, naast elkaar, kort achter nee, elkaar. Nee, dit was
1: meer echt zo, een soort platte 3-4-1-2, okay. zeg maar. Met Ramsey een beetje als een, als een team. Dat is wel vet. Ging het niet heel erg door de trechter dan? Nee, nee, dat viel wel mee. Want op een gegeven moment moest, ook, uh, daardoor moest Tottenham weer een tactische omzetting maken. En dat, ja, dat ging echt in het voordeel van Arsenal.
0: Oké, okay. ja. grappig joh.
1: En ik vind het heel mooi dat... Uh, ik heb niet echt een uh, uitgesproken voorkeur voor beide ploegen, als ik mocht kiezen, misschien tot hem iets meer. Maar ik vond het wel echt mooi dat Torreira ook op het scorebord kwam.
0: Ja, want die speelde echt goed, zeg maar, ja, dat... Ja, maar dat, dat is eigenlijk de enige goede aankoop die Arsenal heeft gedaan deze ja. zomer, toch? Met Leno misschien. Maar... Ja,
1: Leno zag er ook niet heel geweldig uit, moet ik zeggen. Nee? nee? nee Maar, maar goed, ja, Tsjech, vind ik ook niet alles meer. Nee. Maar Torreira, als, als je een heatmap zou hebben... Zou je... uh, voor de luisteraars die niet weten wat een heatmap is... Dan zie je eigenlijk waar men de hele wedstrijd op een positie loopt... Uh, is de heatmap rood gekleurd op een vak van het gedeelte... dan is hij daar vaker dan als het groen is... Uh, dit was gewoon een hele rode heatmap. Ja, ja. Het <laughs> ja. hele veld was rood. Ja, ja, de, 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 ja ik, 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 ik dacht echt van die moet daar naar de, naar de drugstest. Want die, die, die heeft wat geslikt, jongen.
0: Die, oh, dat soort peders heb je wel nodig ja, als je druk gaat zetten het de gigant, hele wedstrijd. Helemaal omdat
1: uh, Saka natuurlijk wel een stuk trager is. Is, is wel solide, mm -hmm. maar is wel, ja, is echt een, een beetje een, een, een leopard tank af en toe qua, qua bewegen. Een dieseltje. Ja, en dan is zo'n is echt... Ja, die, die gaat niet meer uit de basis.
0: Maar meer dan terecht overwinning voor Arsenal, zeg jij? Ja. Oké, okay. ja. nou, wel interessant. Ik bedoel, Spurs staat nu volgens mij vijfde wel nog?
1: Ja, ze staan volgens mij nu gelijk en Arsenal op staat boven. Ja. Nou, ja al moet ik zeggen, ik heb ook de onderliggende cijfers een beetje bestudeerd van Arsenal. Mm -hmm. Zijn ze nog steeds, samen met Tottenham, zijn ze wel aan het overachieven. Ja, ja, ja. Dus de kansen gaan er nog wel iets te makkelijk in ja, naarmate ja, ja. hoe groot de kansen zijn. En ze krijgen iets, ze krijgen iets minder tegendoelpunten te tegen dan... ...daadwerkelijk zou moeten.
0: Ah, ik heb op Reddit uh, een stuk gelezen over Arsenal... ...dat uh, zeker tijdens die, dat ze tien keer achter elkaar wonnen... En, ...dat er heel veel gestolen
1: overwinning bij zaten. Ja, echt wel gewoon. Was gisteren niet het geval.
0: Nou, top man. Dat is toch nee. leuk. Ik bedoel, ja, dat soort wedstrijden daar u toch voor. We nee. hebben vaak de Premier League hebben we onder vuur genomen. Als ja. ik lees zes goals en ik hoor van jou dat het een mooie wedstrijd was... ...met veel energie erin. Ja,
1: ja stelde zeker niet te leunen. Nee.
0: nee. Nou, mooi. En die ander, die was wat saaier, hè? Ja. Liverpool-Everton.
1: Ja, en het heel sneu is eigenlijk... Pickford kon de man van de wedstrijd worden... samen met Alisson Becker. Uh, keep de beide echt een, echt een wereldpot. Want oh, het was 0-0? Ja, ja, tot de uh, 95e minuut, denk ik.
0: Ja, ik heb de samenvatting gezien ja, inderdaad.
1: En toen eigenlijk uh, ja, Virgil van Dijk die... Uh, ja, laten we eens even gewoon naar de wedstrijd zelf gaan... Ja, voordat tuurlijk. we bij de anti-klimax nou, ja, komen. Ik kan dus
0: niks zeggen, dus kom maar op. Ik heb alleen vanochtend een stukje online gezet... van iemand die dat geschreven heeft. En ik kan wel tactische dingen vertellen, maar ik heb de wedstrijd niet gezien. Ja,
1: uh, uiteindelijk vond ik Liverpool wel echt verdiend hebben gewonnen ook. Want... Uh, een, een counterpressing was gewoon wel weer on point. Mm -hmm. Alleen, ja, ze hadden gewoon een staande weg met Pickford. En, ja. en ik moet niet zeggen dat ze gigantisch veel kansen hebben gehad. Mm -hmm. Want uh, de grootste kans was voor Shakiri die hem uiteindelijk met rechts binnenschiet. Althans, niet binnenschiet, maar wil schieten en, en, en mist. Maar ik denk wel dat, uh, dat het geen gestolen overwinning is uiteindelijk.
0: Nee. En die uh, redacteur van ons, die zei eigenlijk dat Everton wilde voetballen van achteruit. Ja. Want je tegen Liverpool misschien, ben je heel erg moedig als je dat uh, ja. probeert. Daar kwamen een paar grote kansen, uit, schreef hij. En op het moment dat Everton dat minder ging doen, meerderlange bal spelen, zei hij dat Liverpool echt een, een matig aanvalsplan had. Ja. Met weinig uitgespeelde kansen. Ja, want je kan, je kan veel minder goed pressen dan. Ja, maar ook heel, kijk, dat middenveld wat je opstelt, dat is er natuurlijk wel om die hoge pres erin te gooien. Ja. Er staat niet per se de creatieve lingen op. Nee. En hij zei... Uh, ik, ik heb gelezen dat, dat vooral... het zeg maar heel vaak de bal erin pompen. En als hij dan eruit viel... om dan wel weer terug, snel terug te hebben. Dus ja. dat je wel veel op Everton's helft was... zonder daadwerkelijk grote kansen te creëren. Ja, het werd niet gevaarlijk uiteindelijk. En de, de grootste kans die ze hadden... was in de 96e minuut... door een blunnetje van Pickford.
1: Ja, ja, het was eigenlijk niet eens een kans natuurlijk. Ja. Want... want voor de luisteraars die het niet hebben gezien, het, het, het was een uh, Verrijz van Dijk wil een soort afgeslagen bal, wil die wil, die, wil die binnen volleyen mm -hmm. met echt met een halve uh, halve volley, maar die raakt hem zo verkeerd dat het een of andere vuurpel omhoog gaat richting, richting de doel richting ja. het doel en uh, ja dus hij valt net over het doel lijkt te gaan, ik weet niet of die achter was of niet, maar ja, goed mm -hmm. ze hebben geen Var-of-doellijn-technologie, daar volgens mij. Nee, zeker dus, niet. Want voor mijn gevoel was hij er echt al achter. En Pickford die springt met beide handen omhoog, richting de, achter de doelpaal. en wipt hem weer naar voren. Nee joh. En, en daar staat, uh, ja, wie kent hem nog? Origi. Die ook Origi, ja, zeker. De Belgische speler. Die, die, ja, die, die, ja, die laat dit buiten. Die, Zelfs hij miste dit buitenkantje niet, want hij had volgens mij sinds uh, mei 2017 niet meer voor Liverpool gescoord. Of, of in de Premier League. Hij, okay. is hij is natuurlijk ook uitgeleend aan Wolfsburg geweest, dus dan is het lastig scoren in de Premier League. Maar uh, ja, dit was een, was een kans voor doel. En degene waarvan je denkt, die zal nooit de held van de Merseyside Derby worden, wordt het wel. En uiteindelijk spik voor de Slimmeel. Dat
0: is toch mooi ook voor zijn gozer. Ja. Rare carrière had die Origi, want die op het wk 2014 scoorde hij een goal voor België. Ja. Maakt hij een grote transfer naar Liverpool. Ja. En sindsdien helemaal niet meer gezien eigenlijk. Ik weet niet of hij nou 2, 3, 24 is of wat ouder al. Ja, de Boonies Liga
1: zo... ook niet overtuigd. Nee, ja, maar misschien is hij ook gewoon niet zo goed. Nee, ja, dat kan inderdaad. Maar goed, het is niet zo dat, dat... Ik bedoel, Liverpool heeft een geweldige basis. Maar het is niet zo dat wat erachter zit qua centrale spitsen... Nee, bedoel, niet. de niet. Ik bedoel, Sturridge is natuurlijk lang niet meer de Sturridge die hij vroeger was. Ze hebben Solanki voor de rest. Ja, ja, ik bedoel, dat was bij Vitesse leuk, maar... Dus als, dat als, is geen Premier League-niveau hoor. Zo ja, en eh, misschien Premier League-niveau nog wel, maar geen kampioenskandidaat nee, Premier League.
0: Nee, zeker niet. En uh, had jij eerlijk gezegd, uh, moet je eerlijk zeggen, had jij verwacht voor dit jaar dat in december het gaatje tussen Liverpool en City nog zo klein zou zijn? Uh, nee, had ik niet verwacht. Maar
1: ik denk wel dat uh, sowieso uh, City de wedstrijden gemakkelijker gemakkelijke kansen uh -huh. creëert. En uh, met meer verschillende manieren kan winnen.
0: Ja. ja, precies. Bij Liverpool is het meer het systeem dat moet goed ja. gaan en op de individuen... City kan veel meer uh, vanuit balbezit kunnen die gevaarlijk worden. Uh, Met City is flexibel ja. als
1: Barba papa. Die kan allerlei soorten vormen. Wat is dat? Aannemen. Ja, gewoon. Ze zijn heel.
0: Uh, het is een hybride ploeg. Ik ben van 1994. Ken je Barba papa niet? Ik ben van 1994, jongen.
1: Oké, okay, nou ja, goed. Uh, <laughs> ja, Google het even wat Barba papa is. Okay, dan, uh, dan weet je dat wel. De
0: mensen die niet gekeken hebben moeten ook nog even Jordan Pickford blunder kijken. Want het ziet er echt heel raar sneu, uit. Sneu, ja, sneu. Voor want, die zo. want
1: hij speelde samen net, net als zijn compagnon aan de andere kant, uh, Alison Becken, speelt echt. Uitmuntend,
0: ja. Hey, gaan we naar de mailback? Uh, ja, meer dan 30 vragen kregen we binnen, dus dat is wel tof. Maar... Is er binnenkort niet weer een in interland weekend? Nee, nee, dat is niet meer tot en met maart. Gaan nee. we nou doen alsof we dat jammer vinden? Ook. <laughs> ja, mooi man, maar het is wel binnenkort gewoon kerstvakantie en zo. Ja. Ik bedoel, is er nauwelijks voetbal,
1: dan kunnen we mooi weer wat mailback. Uh... Ja,
0: maar goed, lang van kort. We hadden via Twitter, mail, uh, DM's en noem maar op, hadden we meer dan 30 vragen gekregen. Ja, die gaan we natuurlijk niet allemaal doen. Uh, mocht je je vraag niet horen... dan uh, weet je uh, ja, hoe dat komt. Dan hebben we hem gewoon uh, niet uh, erbij gepakt. Misschien doen we hem dan nog volgende week.
1: We moeten keuzes maken op een gegeven moment.
0: Ja, in het begin deden we alles. Dat was leuk. Maar... Ja, maar
1: toen kregen we gewoon niet zoveel vragen.
0: Nee, dat is het juist. Dus uh, aan de ene kant heel veel liefde voor de luisteraars. Aan de andere kant, we moeten hard zijn. We moeten ja, en, zijn. En
1: ondanks dat we niet alles kunnen behandelen... blijf ze gewoon in insturen, want we vinden het wel gewoon echt leuk. Ja, het is toch heel vet. Als ja.
0: jij zo'n vraag stuurt, dat er 23 mensen daarop reageren. Ja. ja, ik vind dat echt heel vet. Leuk uh, dat gezegd hebben, hebben, we ook een beetje vragen weggelaten die we al een beetje behandeld hebben. Over PSV Feyenoord bijvoorbeeld, over ja. Feyenoord hebben we een paar dingen besproken. Dus, dat gezegd hebben, gaan we naar de mailback. En de eerste vraag is van Maarten de Groot. Wie is op dit moment de speler die jullie het meest frustreert? Kan qua gedrag zijn of een speler die hele frustrerende keuzes maakt? Sim? Ja, qua gedrag denk ik wel echt uh, uh, Tadic en
1: Lozano. Oh, ja, want het, het zijn klasse spelers, maar ja, hoe ze af en toe, laat ik zo zeggen, ik vind het knap dat ze af en toe moord aanslagen, zo overleven en weer gelijk opspringen. Disclaimer, natuurlijk, het zijn spelers die behendig zijn en helemaal met Lozano zijn drietraps kraket. Mm -hmm. Die kan je soms alleen maar op de, deze manier afstoppen, dus hij krijgt ontiegelijk veel schoppen. Maar af en toe denk ik ook van, mm, ja. Maar
0: ik wist bij Tadic helemaal niet dat dat zo'n opgefokt mannetje was, hey, als het ware. Ik had dat bij Groningen en Twente nooit echt zo gezien of zo, maar... Ja, misschien ook nooit op gelet natuurlijk. Nee, ja, precies. En die ploegen kijk ik ook minder vaak naar AXP, PSV en Feyenoord. Maar... Kijk, en
1: natuurlijk... Het zal natuurlijk echt een hele grote... over zijn, maar... vaak wordt het natuurlijk wel van Balkan Boys ja. uh, gezegd... dat ze explosief zijn. En
0: het is ook gewoon... Als die wedstrijd begint, zullen die jongens zich anders gedragen. Volgens mij is Italië Dalits bij de Tweelt, ja. een hele lieve, aardige gozer.
1: Ja, Lozano is volgens mij ook helemaal geen verkeerde. idee. Ja. En, en ik snap het wel, maar... Het, het neemt toch een klein beetje van de vreugde ja. bij me weg.
0: Ja, ja terwijl ze ook goede spelers zijn. Ja, ik bedoel, over hun over voetbalkwaliteit uh, ja.
1: hoeft niemand het toch oneens te zijn. Qua...
0: Nee, zeker niet. Ja. Uh, en jij? Ik, ik vind het zelf vrij frustrerend als spelers heel technisch zijn en heel goed zijn, maar heel weinig goals of assists hebben. Um, een speler als Suso ja,
1: maar, van wie dan? Ja, ja, maar daar kan je
0: niet altijd iets aan doen natuurlijk nee, zelf. Nee, dat, dat, dat weet ik. Maar bijvoorbeeld ik
1: bedoel, kijk, kijk naar Martin Eudegaard. Die werd mm -hmm. vorig seizoen werd die verweten. van: ja, je bent niet beslissend genoeg. Je hebt weinig assists. Maar ja goed, als jij twintig gigantisch goede kansen creëert... en je spitsen er gewoon niet in schiet... Ja. Ja, dan heb je geen assists.
0: Nee, precies. Uh, daar heb je helemaal gelijk in. Maar er zijn ook buitenspelers... of nummer 10 of wat dan ook... die willen dan net nog een mannetje voorbij. Of die geven niet een steekpaas... maar die willen zelf scoren, snap je? Ja. En dit jaar heeft hij wel een beetje die stap gemaakt. Maar ik vond Sousso van Milan. Misschien kennen de meeste luisteraars het niet eens. Maar dat is een Spaanse technicus. Linksboot aan de rechterkant. Ja, die heeft zo'n ja. goede techniek. Hij heeft altijd een goede eerste aanname. En dit jaar voor het eerst heeft hij ook wat goals en assisten bij. En wat ik heel frustrerend blijf vinden is Ziyech. Uh, van 30 meter schiet. Terwijl ja. Erik ten Hag is een trainer. Uh, die heeft erover in zijn tijd bij Utrecht. Heeft hij gezegd dat hij dat niet wil. Dat hij heel die theorie erachter kent. Dat spelers niet veel van afstand moeten schieten. En Ziyech blijft dat doen. En ik denk elke keer van, ja, als je nou...
1: Het blijft een ruwe diamantie.
0: Ja, het blijft echt een ruwe diamantie. Uh, voor de, dat is even voor de insiders. Maar ik storm er eraan. Als hij, kijk...
1: Ja, ik niet eens meer. Ik, ik,
0: ben het, ik heb het geaccepteerd. Ik, ik heb... snap je volledig, maar ik heb het geaccepteerd. Ik heb geen data gekeken, maar ik heb ook niet het gevoel dat het minder wordt of zo. Nee. Met Zier, dat zie je echt. Dat hij gewoon nog steeds vanaf 25 30 meter die schoten pakt. Ja, wat, wat ik dan wel weer mooi vind is dat Labiat zijn rol wel goed overneemt. Ja. Die, ja. die doet het ook vrij uh, Trouwens, veel. Trouwens, niet, niet besproken. Labiat speelde prima. Hè? Uh, ja, was af en
1: toe wel wat onzichtbaar. Maar dat is niet erg. Maar, maar die assist die hij geeft is grandioos. Viel
0: tegen Nak goed in. Ja. Dus Ajax heeft gewoon echt een hele brede selectie. Ja. Volgende vraag: Johan van den Berg. Is Van den Bron nog de juiste man bij AZ? Ja, kijk, het is natuurlijk altijd heel makkelijk om te zeggen... als het ergens niet goed gaat... en het gaat bij AZ niet goed op dit moment... om dan te zeggen, hop, trainer eruit. Uh, om het even van een wat breder perspectief te plaatsen. Ik denk dat John van der Brom een prima trainer is voor de Eredivisie. Hij heeft wel altijd hetzelfde gevoel op met zijn teams. Hè? Daar gaan we weer. Vier de drie.
1: Is het niet ook gewoon... Een, op een gegeven moment is zijn houdbaarheid zaten? Kijk, hij, hij, hij doet net als Mourinho doet hij eigenlijk altijd een beetje een soort trucje. Ja. En eerst zoen is goed. Tweede zoen mm -hmm. kan ook nog. Maar al het Van de Brom nou relatief voor zijn carrière zien. Lang bij AZ natuurlijk. Ja. Uh, maar op een gegeven moment is het
0: gewoon uitgewerkt, nou, denk ik. Ik denk wel dat dat waar is als je lang dezelfde spelersgroep hebt. Ja. Maar in Nederland is het verloop zo groot. Ik bedoel, je weet, daar zijn uh, je handbaks en, uh, en Weghoorn zijn weggegaan. Ja. Meer spelers zijn weggegaan. Weet je, Til en Koopmijner zijn vorig jaar echt doorgekomen. Nou, misschien gaan die deze zomer ook alweer weg.
1: Uh, tweede seizoen zal het wel weer Tweede seizoen als iedereen op je gaat letten. Ja, precies. En maar... nee, vooral Til heeft daar last van.
0: Nou, zeker. Maar wat ik wou zeggen, van ze hebben natuurlijk een hele goede assistent, Arne Slot. En die heeft ze vorig jaar wel iets anders laten voetballen. Hè? Of het was nou een 4 2 ruit, Of ze gingen met 3 achterin spelen. Ik vraag me een beetje af hoeveel daadwerkelijk van, van de brom is wat we zien. En hoeveel van Arne Slot is op dit moment.
1: Ben ik het helemaal mee eens. Maar ik vind het allemaal ook wel heel erg makkelijk van... Uh, ging het goed met de AZ, dan was het het werk van Arne Slot.
0: Nou ja, dat punt wilde en, ik precies en, gaan maken. En nou gaat het slecht. Ja, van de Brom kan er niks kijk, van. Kijk, wij hebben vorig jaar ook in die podcast gezeten... en volgens mij hebben we toen ook gezegd van... ja, wat je nu ziet bij AZ is echt de hand van Arne Slot. Nou, dan moeten we nu ook zeggen. Ja, dit is ook de hand van Arne Slot. Ja, kijk, en als buitenstaander... ik sta niet elke week bij de training van AZ te kijken. Ik weet niet wie daar de veldtrainingen leidt. Het is leidt. wel een zaanstad, maar ik kom er nooit. Nee, jij woont vlak naast dat complex, ja. toch? ja. Een wijde warmer is dat, toch?
1: Ja, zo ongeveer, ja.
0: ben ik nog een keer verdwaald in die wijk bij jou, maar goed. Uh, <laughs> ja, nee, dus is moeilijk te beoordelen. Maar als ik AZ was, zou ik na het seizoen zeggen... John, bedankt. Ik weet niet hoe ze ja. contacten in elkaar zitten, maar... Ik zou het helemaal niet erg vinden als daar echt een jonge vernieuwde trainer uit Duitsland... of uit Spanje of uit Portugal zou komen. En ik vind het ook wel bij AZ pas om zoiets te doen.
1: Ja, ze hebben qua, qua directiekeuzes wel altijd... Ja, precies. ...gedurven te zijn.
0: Zou goed zijn voor de Eredivisie, hoor. Ja. Volgende vraag... Pieter van der Ploeg heeft de voetbalpodcast aanvankelijk Pochettino en Spurs te veel veren in de reed gestoken. Hoe goed is deze manager? Ja, worden we even voor het blok gezet? Ja. Ik kan me alleen niet herinneren dat wij heel vaak Pochettino heel positief hebben benaderd. Gewoon wel dat hij goed was, maar toch niet.
1: Nee, sterker nog, ik zei altijd dat hij zijn spelers te veel in het rood
0: liet ja. gaan. Ja, maar wie zijn een beetje de darlings van de podcast van trainers? Volgens mij Guardiola wel, door mij en Sam een beetje. Ja, ja ik heb niet echt een... Nee, ik, nee ik... precies. Maar ik kan me niet herinneren dat wij nou Pochettino echt hoog op het podium nee, hebben nee, gezet. Nee, kijk,
1: Spurs zelf wel. En kwalitatief is dat nog steeds wel echt een, een top 4 ploeg sowieso. Want dat hebben ja. we in de preview ook allemaal gedaan. Nee, ja, en ik zie ze dit jaar nog steeds gewoon in de, in de top 4 eindigen. Maar deze vraag wordt nou ineens gesteld. Maar en vorige week dan?
0: Ja, en volgende week hè? Ja, als ze weer winnen. Want vorige week
1: uh, hadden ze helemaal Chelsea met een tactisch plan helemaal nee. ontmanteld.
0: Maar ah, goed, Spurs heeft van de top 6 wel uh, het minste geld in Engeland. En nee,
1: nee geven bewust het minst uit. Ja, maar ze hebben
0: ook minder geld dan Arsenal of Chelsea
1: natuurlijk. Ik weet, ik weet niet of ze veel minder. Ja, nee, ze goed, hebben door, echt minder. Kijk, door, geld. Ja, door dat nieuwe stadion. Nee, natuurlijk.
0: maar ook gewoon, ze hebben gewoon minder omzet. Okay. Dat scheelt gewoon een, een 100 miljoen of meer. Ja. Maar wat ik wel zeg, we vergeten daardoor soms dat ze wel echt, echt hele goede spelers hebben. Ik bedoel, Kane, Eriksen, Ellie, ja, en zit zijn ik Wereldtop. En ze zijn ook,
1: uh, wat kijk, Manchester City en, en, en Chelsea, en nu ook Liverpool. Ja, Liverpool misschien iets minder. Die kopen spelers die al, die al echt goed zijn.
0: Ja, precies. En zij ja. moeten al het nog een beetje ontwikkelen. Juist. En zij moeten het doen met Lucas Moura, die van de boot afvalt bij Paris. Met Serge ja. Aurier. Nou, die zie ik ook niet in de basis staan bij Liverpool of zo. Die... Ja, die, die, was, die was trouwens wel weer drama in de London derby. Aurier. Ja, was die slecht? Ja. ja. Maar kijk, daardoor... Ik vind het moeilijk om iets over Pochettino te zeggen, omdat... Hij is in het eerste elftal. Zijn ze echt heel goed, vind ik. Alleen ik vind die breedte wat minder. En... Ja. ja, maar dat is... ze hebben ook dit jaar ook weer geen aankopen gedaan. Nee. En
1: ik denk toch dat je... ...toch steeds om die groepsdynamiek... ...een beetje mm -hmm. te, 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 te beïnvloeden, te zeg maar. verversen. Dat je gewoon, al is het maar één of twee spelers... ...dat je nieuw bloed nodig hebt. Ja, maar ik vind dus... wel,
0: Pochettino... ...als je kijkt naar een ploeg, je ziet een duidelijke stijl. Ja. En je ziet de hand van een trainer terug. Dus uh, ik vind dat een goede manager. En ja, wat mij betreft... kan hij, ...hij heeft natuurlijk afgelopen zomer... ...een nieuw contract getekend bij Tottenham... ...voor vijf jaar. Ja. Ik had het helemaal niet gek gevonden als Real Madrid een keer had gebeld nee. en had gezegd... Ik, ik
1: hoop gewoon dat hij bij Spurs blijft als alleen maar voor de, de foto's die hij neemt altijd. Ja, als mooi, een, ja. nieuw, een nieuw contract uh, ondertekend wordt met de speler.
0: Ja, dat is mooi. Dan gaat hij altijd als echte vader ja. met zijn hand om en bij Kane en Eriksen en zo zit hij met een trui en ja. een overhemd. En als je een jeugdspeler is bent, dan zit hij met een trainingspakker. Ja, dat is goed, dus, het, zijn eigenlijk altijd, het is eigenlijk meer
1: zo'n zo, zo reclamebord wat je neer kan zetten. <laughs> en dan kan je de speler naast zetten. Het is altijd dezelfde foto. Ja. Dus voor als jullie het nog niet hebben gezien... kijk even een keer bij een contractverlenging van Spelen speler van de Spurs... of een nieuwe
0: aankoop. Misschien, zal ik,
1: misschien zet ik het wel in de show notes. Ja, ja die, die doet altijd dezelfde houding.
0: Ja. Dan heb ik laatst uitgevonden, de show notes. Oh, ja, nice. Dan kan je vullen op uh, Soundcloud en dan zie je dat ook terug op... Uh, op, uh, in de favoriete podcastplayer van de luisteraar. Zijn er mensen die dat echt gaan kijken? Geen, Geen idee. Gaan, gaan lezen? Geen idee. Ja, weet ik niet. Ik had laatst een heel verhaal getypt. Oh. Echt lang. Ik denk 600, 700 woorden of zo. En het ook korter? Het kon zeker korter. Oké. Okay. Zoals het vaker korter kan. Ja. Zoals de overgang tussen deze twee vragen ook korter kon. Precies. Zullen we naar de volgende vraag gaan? Ja, laten we okay. doen. Martin Visser. Ah, dat is een leuke vraag voor jou. Voor mij. Ja, voor, ja, voor mij ook. Maar ook voor jou. Martin Visser. Is de wel een lange vraag... Had ook korter gekund. Mand. Is de variant met Van de Beek op de plek van Schoen een optie... die Ajax wellicht vaker tegen rechte rijtjesclubs moest hanteren? Met het achterliggende idee dat je wellicht meer hebt aan de diepgang van Van de Beek... dan aan een tweede spelverleden naast Frenkie. en Frenkie, het voordeel daarvan is dat ze enorm goed onder druk kunnen uitvoetballen. Dat is niet echt nodig als je tegenover een handbalverdediging staat. Terwijl Van de Beek met zijn diepgang als extra mannetje rond de 16 de muur kan helpen slechten. Uh, ja, ik, vraag. ik
1: snap het wel. Ik denk alleen niet dat het altijd heel verstandig is. Want wat je gaat krijgen... Uh, ...Frenkie zal dan iets vaker moeten uitzakken. Want normaal scheunen een beetje degene die tussen de uh, twee centrumverdedigers gaat. Dus wat krijg je? Je krijgt Frenkie de Jong die gaat uitzakken. En Donnie die van de Beek die alleen maar naar voren gaat lopen. Ja. Dus je hebt, op een gegeven moment heb je gewoon geen middenveld meer.
0: Nee, dat moet ze niet doen. Maar ik denk wel... ...deze persoon bedoelt denk ik op de helft van de tegenstander. Want ja. wat hij ook zegt... Kijk, Alex valt natuurlijk aan met twee backs die heel hoog staan. Ja. Dus de restverdediging is vaak twee centrale verdedigers... en twee middenvelders. Ja, en vaak de ene back nog iets hoger dan de andere. Precies. Meestal waar de kant van de bal is. Ik zou daar niet zoveel aan tornen. Ik zou dat gewoon zo houden. Ik denk dat als je van de Beek ook nog in die 16 houdt... dat je dan echt... dan hou je drie man achter de bal in principe. Ja, dan heb je een 3 plus niks. En, ja. en bij Sjöne heb je altijd nog... en met Frenk de Jong heb je altijd nog 3 plus één. Kijk, en we hebben heel vaak gezegd dat Sjöne niet traag is. Of niet snel is. Hij is wel traag, maar... Hij is wel slim. Hij zet ja. goed druk vooruit. En dat blok, Frenkie de Jong en Schöne, die halen, echt moet je maar eens op letten, die halen heel veel tweede ballen terug. Heel vaak halen ze net een counter eruit. Kijk, we zeggen, kijk, de licht en, en ook blind.
1: Voornamelijk, mm -hmm. ja, de licht weet iedereen hoe geweldig die is, hoe, hoe goed die speelt. En, en, en blind ja, zijn af en toe de kritiek, kritiek wat, wat grof, maar die vind ik ook heel sterk bezig. Mm -hmm. uh, vergeet niet dat ook door de veldbezetting, hoe de Jong en... Schöne staat, die winnen zoveel duels en zoveel afvallende ballen. Er is een reden waarom Ajax de minst gepasseerde defensie heeft. Ja, natuurlijk. Ook, ook door dat blok ervoor nog, wat, ja. wat zowel voetballend goed is, maar verdedigend ook gewoon sterk is.
0: Ja, en je ziet de licht en blind, die zie je ook op de goede momenten wel doordekken. Ja. Weet je, soms 60, 70 meter van de goal af en dan kunnen mensen zeggen, blind is niet snel. Nee, klopt, het nee. wordt hij ook nooit meer. Maar hij vult het wel heel goed in, omdat hij gewoon super slim doordekt en ja. counters eruit haalt. Dus ik zou aan de bezetting niet zoveel veranderen, waar we het over hebben met die restverdediging. Twee centrale verdedigers, twee controleerde middenvelders. Maar ik zou het niet erg vinden. Van de Beek wat vaak op de plek van Sjeunen te hebben. Hoor. Want Van de Beek kan ook prima Pasen. Nee, mensen het... denken altijd dat Van de Beek... Dat, dat, dat is een presser en dat is een doelpunt te maken. Dat denken mensen vaak. Nee, het, het is, maar hij kan prima voetballen. Het
1: is een, uh, mensen vergelijken hem me altijd heel snel met Davy Klaassen. M maar Davy Klaassen is echt nog als tien opgeleid. Donny van de Beek veel minder. Ja, Donny van de Beek is, is technisch een stukje beter. Uh, wat ik wel zou doen dan... mocht je hem willen opstellen... dan zou ik liever... Uh, als we even in het systeem... ik bedoel, systeem ja. zijn natuurlijk niet... niet de uh, enderval, maar ze kunnen wel leidend zijn... dan zou ik in ieder geval wel... Uh, in plaats van het 4-2-3-1 wat Ajax nou doet... zou ik 4-3-3 met de punten achter doen.
0: Dat is echt zijn systeem, hè?
1: Dan zou ik inderdaad uh, van de Beek op 8... en zie je ernaast En dan uh, de Jong op 6. Dat zou... Absoluut.
0: als je dan toch van de Beek erin wil zetten... en uh, Schöne niet... Zou ik het op deze manier? Nou ja, doen? vorig jaar was er een hoop mis met Alexander onder Keizer. Maar het middenveld, toen het begon te lopen met Zeune van de Beek en Ziercht, ja. uh, stond ja. gewoon prima. Nou. Dus, uh, dus dat. Volgende vraag is van Petje Fr. Petje Fr, altijd leuke vragen. komt die? Wat vinden we van het verschil in benadering tussen het Champions League seizoen van Feyenoord en PSV? Voor mijn gevoel was het een stuk kritischer tijdens het seizoen van Feyenoord. Ja, dat is wel een beetje zo. Uh, Mensen vergeten vaak dat de Champions League pool van Feyenoord ja, ook gewoon. echt bizar goed was. Shakhtar, want... uh, Napoli en uh, City. Ja, nou, Manchester City was vorig seizoen de beste ploeg van Europa met Real Madrid. Napoli is tweede geworden in de Serie A met een record aantal punten ja, ja. voor een tweede plek. Was ja, misschien wel... Nou, ik, ik ga niet zeggen dat dat de ene beste ploeg van Europa was, maar die waren echt waanzinnig ja, goed. Ja, onder Sarri nog inderdaad dus. En Shakhtar, Donetsk, ja, die gaan als ze van Lyon winnen volgende week, gaan ze ook gewoon weer door naar de volgende 16. Dat is ook gewoon altijd een ploeg die uh, meedoet om de volgende ronde. Dus het is nu natuurlijk met PSV. Die hebben Barcelona, Inter en Spurs.
1: Ja, ja ook, ook een moeilijke groep.
0: Dat zijn enorm grote namen. Maar ik denk dat er qua kwaliteit tussen die twee groepen niet zo heel veel verschil tussen zit. Nee, totaal niet. Maar ik denk wel dat als jij nu naar de Kuip gaat, of naar uh, Woudenstein, of naar de Euroborg. En je gaat vragen, ja, Jacques Darduniax, noem eens drie spelers op dat mensen daar niet heel ver komen. Terwijl van Spurs of Inter of Barcelona... zal ze dat wel lukken.
1: Ja, ja maar goed. Uh, Namen zegt niet dat het alles natuurlijk. Nee,
0: precies. En ik denk dat het verschil in kwaliteit... Ik denk dat PSV het nog iets moeilijker heeft dit jaar. Maar vorig jaar had Feyenoord echt een hele lastige groep. Ja. Uh, ik, 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 ik weet niet of, het, of er kritische
1: nagekeken wordt. Maar misschien scheelt het ook zo dat... Uh, kijk... Wat het is, uh, PSV is nou samen met Ajax op de Champions League, dus uh, de media heeft niet per se één ploeg waarop ze hoeven te focussen nee. in de Champions League.
0: Nee, dat kan ook nog meespelen, dat die media inderdaad... En, en vorig jaar was al een uitermate slecht jaar van, ja. uh,
1: van Nederland in, in, in de Europa Cup, want alle ploegen, behalve Feyenoord, lagen er al gelijk
0: uit. Vitesse heeft ook nog gespeeld volgens mij, of niet? Vorig jaar? Ja, of was het twee jaar terug altijd alweer. Ja, dat durf ik
1: niet zeggen. In, in ieder geval Utrecht. Nou, want Ajax, dus Utrecht, ja. Ajax en PSV. Ajax-Rosenborg, ja, PSV. PSV. Ocec. Ja. ja, en dan, dan zijn alle ogen op je gericht bij Feyenoord natuurlijk. Dus dat is ook wel weer... Kijk, je wil een topclub zijn, dan is dit ook het lot van een topclub. Ja, maar dat speelt wel mee. Ja, dus ik denk dat dat inderdaad wel meespeelt. En uh, ja, goed. Uh, PSV uh, vind ik inderdaad af en toe... ...iets te veel opgehemeld worden in Europa. Aan de andere kant zijn ze ook niet totaal weggespeeld.
0: Nee, maar Feyenoord die kreeg toen een keer van City 4-0 ja, koek... Ja. ...echt binnen vijf minuten van de 2-0 volgens mij. Ja, maar ja goed,
1: PSV verlies ook met 4-0 van uh, Barça. Ja,
0: Barça uit. Ja, ik heb die potten uh, van Feyenoord in de Champions League... ...niet allemaal weer scherp op Netflix staan. Nee. Maar volgens mij was het niet dat ze vaak echt in de buurt kwamen van een puntje.
1: Nee, maar, maar dat had ook, maar dat had toch ook niemand verwacht?
0: Thuis tegen Napoli? Hebben ze gewonnen. Ja, precies. Ja. Ja. Maar toen, Meer punten dan PSV misschien wel.
1: Op dit moment zeker, ja. 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 Nee, maar ik, ik, ik snap zijn... Uh, Observatie. Uh, ja, ja, helemaal, omdat hij natuurlijk een Feyenoord-fan is. en dan uh, Ik bedoel niks te nadelen van van uh, patch even, want uh, goede vragen stuurt hij en zo. Dus uh, ik zou als, P, als Ajax kritisch benaderd worden, zou ik dat ook eerder aantrekken dan dat... PSV ja. of Feyenoord kritisch benaderd worden. Dus dat zal wellicht een beetje bij meespelen. Ja. Maar ik ben het wel met hem eens dat inderdaad... Uh, ja, dat het niet evenredig is aan de hand van dat PSV nou alle complimenten krijgt... en Feyenoord ja, ja. de hoon over zich heen kreeg.
0: Hoe anders was het geest als PSV tegen Athene en Befica had mogen spelen... en Ajax naar Barca, Spurs en Inter. Dus ik denk dat PSV ook een prima kans had gemaakt om door te gaan in de groep uh, van Ajax. Volgende vraag van Galiet. Oh jongens, hoe zit het met Jairo Riedewald? Hashtag voetbalpodcast. Ja, ja. hij wordt gebruikt op Twitter. Ja, hoe is het? Ja. <laughs> niet best. Nou, het gaat nu slecht met Riedewald. Ja. Hij heeft dit jaar nul Premier League minuten gespeeld, ja. terwijl hij is niet geblesseerd. Nee. Hij zit af en toe bij de selectie. Hij pendelt tussen selectie en tribune. Ja, hij heeft volgens mij van de niet
1: afgelopen weekend, maar de weekend daarop, heeft hij er twee keer bij gezeten en voor de rest weer niet. Ja. En, en heeft in de cup meegespeeld, de EFL Cup volgens mij ja, maar dat is echt. Een... maar dat is uh, ja, dat is eigenlijk tussen de jeugdspelers. dat is dus... gewoon
0: uh, ja, goed. hij heeft als je dus kijkt uh, hoe Christophe Pelle speelt, hij heeft van aan voor zich als linksback ja. en als linker centrale Sakko. Sakko. ja, dat ja. zijn gewoon ja. gearriveerde Premier League spelers en, allebei. Sakko ja, vanuit dat... zijn verleden bij Liverpool. Sakko is volgens mij uh, een van de duurste aankopen of niet? ja, precies. dus dat is gewoon een heel moeilijk verhaal. en ja. ik heb maar één advies voor Jairo Riedewald. zo snel mogelijk weg daar. ja, ja maar het is toch wel
1: uh... Ik, bedoel, ik had er laatst al een tweet op Twitter op aangeweid. Ik wil kijken naar de minuten die Riedewald... Ja, Teet heeft dan toevallig deze keer wel gespeeld door een schorsing. Mm -hmm. En, en Bazoer Bazoer heeft zich ook al onmogelijk gemaakt bij Porto. Ja, man. Dat, Dat is, is je...
0: toch zonde? Die komt weer te laat terug van een...
1: Ja, van een vakantie-curaçao. Vakantie. Kijk, ja natuurlijk horen we maar één kant van het verhaal. Maar uh, als je bij Wolfsburg al niet veel minuten krijgt... dan ga je toch echt wel voor die laatste kans bij Porto, denk ik.
0: Ja, maar het zure is... Ik heb Bazoer een paar keer gekeken bij Wolfsburg toen ik net begon kreeg hij gewoon kansen. Hè? Ja, ja. Hij heeft gewoon kansen gehad op ja. een van zijn favoriete plekken. Hij stond in een 4-2-3-1, stond hij gewoon rechtscontrolerend. Dat is gewoon een prima plek voor hem. Hij heeft het gewoon niet laten zien. En toen speelde daar ook nog een Luis Gustavo en een Guilla Nou, Ik weet niet of de luisteraars die kennen, maar... Dat zijn gewoon ook hele goede concurrenten ja. nogmaals. En ja, ja zei... helemaal,
1: helemaal Guilla Vogui. Kijk, Luis Gustavo zit er niet meer. Ja. bij Marseille tegenwoordig. Mm -hmm. Maar Guilla Vogui heb... is uh, echt een, uh, ja, een topspeler voor ons.
0: En als jij bij Ajax-basis staat... Uh, met alle respect, een van de beste clubs uit de 10 elfde 11 competitie van Europa. Ja. En je gaat naar die topcompetities toe. Je speelt je er niet zomaar in. Wordt een grote
1: meneer. Hetzelfde
0: voorbeeld met Locadia. Nou ja, inderdaad. Die wil ook alweer weg. Ja. Maar goed, nogmaals. Zou jij nee zeggen als je... Nee, je wil onverdienen. Kijk, het uh, heeft ook
1: met je achtergrond te maken. Hoe ben je uh -huh. opgegroeid? Hoe, hoe sterk ben je? Wie zijn de mensen om je heen? Kijk, uh, voor ons is het heel makkelijk praten zo. Ja. En, en wij hebben ook niet met miljoenen bedragen te maken. Nee. Dat dus ja, wie weet zou ik ook wel tegelijk toe happen. Dus aan de ene kant, als het puur een financiële keuze is geweest, hey, dan snap ik ze helemaal.
0: Ja. Maar het is wel zonde. Nou, ik zou vanuit als zou ik zeggen, heel luister. Vanuit het sportieve aspect, ik adviseer je dit niet om dit te doen. Maar ja, je weet het niet. Kijk, ja. Riedewald is tijd om daar nou nog even op in te zoomen, die is natuurlijk niet per se voor Crystal Palace gekozen, maar gewoon voor Frank de Boer. Ja,
1: ja maar dat is helemaal gevaarlijk natuurlijk.
0: Ja, precies. En Frank de Boer was na vier wedstrijden weg. Ja, ja maar we moeten niet vergeten dat Riedewald op zijn negentiende in het centrum van de Ajax stond. Uh, met Veldman, in die tijd nog. Met Tete op rechts en Mitchell Dijks op links. En ook gewoon op zijn twintigste zijn debuut heeft gemaakt in het Nederlands Elfval. Ja. Dus als linksback. Want ik vind hem geen linksback. Ik vind nee. hem speler voor in de as. Ja. Linkscentraal of op middenveld. Maar uh, ik hoop dat hij zich op dit moment... Want het is wel gewoon nog een talent. En ik hoop dat hij zich niet te groot voelt... om nu een stapje terug te doen. bij een, ja. hè, De route die we vaak zien is ook anderleg of Club Brugge... Nou, misschien bij PSV, die missen nog misschien wel ik, iemand ik, ik, achterin.
1: Ik hoop gewoon uh, dat ze... Ik bedoel, ik, ik ben een fan van de trainer Peter Bos. Als mm -hmm. mens ken ik hem niet, maar van de trainer. Ik hoop gewoon dat ze het ongelijk van Peter Bos bewijzen. Maar tot nu toe heeft Peter Bos gewoon gelijk.
0: Ja, ja. dat zou je kunnen zeggen. Ja, want El Ghazi speelt nu in de championship. Ja, ook nauwelijks. Komt daar ook van het bankje ook. Nou,
1: toevallig heeft hij nou wel echt een goede, goede week achter de rug. Ja, serieus? Ja. ook? Maar, maar in principe werd hij ook wel weggehoond weer door de supporters
0: ja. bij als ze awesome willen een ploeg in de championship. Maar Riedewald is snel, heeft een inspelpaas. Maar ja, die had één pechpunt. Dat was Matthijs de Ligt. Moet lekker naar Spanje gaan, man. Die komt niet altijd door uh, elk jaar in Matthijs de nee. Ligt op jouw positie. Nee. Maar goed, Riedewald heeft zelf ook ooit heidige uit de basis gehouden. Ja. Maar goed, ja, maar ja, die piept en kraakt wel. Hè. Eigenlijk moet Peter Bos met Riedewald naar Feyenoord. Peter ja. Bos, die het neer gaat zetten bij Feyenoord. Snelle centrale verdediger. Ja,
1: voor Nederlandse voetbal zou het goed zijn. Eén grote, uh,
0: hoe zeg je dat? Maar ik weet niet of de Feyenoord-supporters erop zitten te wachten. Nah, Peter Bos gaat niet in Nederland trainen, nee. denk ik. Goed zo, volgende vraag. En dat is ook de laatste. Johan van den Berg. Is de pool met Duitsland positief of negatief voor Nederland? Want ja, we hebben dus een pool voor het ek kwalificatie ja. Waar we natuurlijk allemaal bij hopen te zijn. Het is een beetje langs mij heen gegaan, als ik heel eerlijk ben. Duitsland, Estland. Noord-Ierland.
1: Ja, en Wit-Rusland.
0: Ja, en dan is de deal, omdat we het goed hebben gedaan in de Nations League... Ja, volgens mij als, uh, als we het niet redden via directe kwalificatie
1: hebben we doordat de Nations League uh, ja. hebben gewonnen de pool, hebben we nog recht op play-off sowieso of zoiets. Nou, ah, lekker man.
0: Ja. Nou, maar, maar goed, we hadden wel pech, want Duitsland ja. zat in pot 2. Ja, dat was uh, is een beetje alsof je Barcelona, Inter en Spurs uit de Champions League pot te trekt. Ja, ja. maar goed, aan de ene kant
1: mensen zullen nou zeggen: "Hoezo? We hebben het toch ook gewoon gewonnen en gelijk gespeeld tegen Duitsland?"
0: Ja, maar goed, de uiteraard je op je broek moeten krijgen. <laughs> ja. Nee, thuis maar thuis speelde je goed. Maar uh, laat ik zo zeggen,
1: uh, ik weet niet of het moeilijker is om echt een, een, een gelijke in je pool te hebben... en de rest echt veel zwakker ja, of, allem, of allemaal een beetje. Want, want de, de rest is in principe... Ja, maar maar kijk, goed, we hebben vaker over Wit-Rusland gezegd dat het niks was. Nou, in 1995 kregen we ook gewoon op onze broek ervan. Ik ben, Met heel, benieuwd.
0: Ik ben heel benieuwd, Koemans, en als elftal. Ja, hoe het tegen kleintjes gaat. Estland, ja. ja. Estland uit. Ga het maar doen, jongens. Karel Metz. Ik wil het zien. Karel Metz? Ja. Wie is dat? Van, van NAC. Oh ja, je staat daar achterin. Ja, zeker. En nak, uh, nak, ja. nak weinig gezien dit jaar. Ja.
1: Nee, maar, maar dat is ook zo inderdaad. En, uh, maar ik denk gewoon dat uiteindelijk de wedstrijden tegen Duitsland doorslaggevend gaan. Ja, tuurlijk. Goed, de laatste keer dat ze bij elkaar in de pool zaten voor een kwalificatierreeks... gingen ze beiden naar het WK toe. WK 90 zaten ze bij elkaar. Uh, ja, volgens mij Finland nog zaten ze in de... Toen was het nog Duitsland. Dus ik denk wel dat de geschiedenis gaat herhalen. Deze twee landen zijn...
0: Maar goed... Nederland via de play-offs. Daar word ik niet heel vrolijk van. Dus ik hoop dat ze het gaan doen.
1: Nou, Extra leuk wedstrijdje erbij. Play-offs. Volgens mij loot
0: We nemen al dat op maandag op. Volgens mij loten ze vandaag voor die Nations League final 4. Hebben
1: ze al gedaan. En? Ja. Uh, Nederland moet tegen Engeland. Nee, joh. Ja. En, uh, Echt waar? Ja. En, uh, Lachen. Uit en thuis is dat, hè? Um, nee, volgens mij is het maar één wedstrijd. Oh. Ja. Ah, je bent een stuk beter ja. op de hoogte dan ik. En uh, want volgens, mij is dat, uh, volgens mij zijn de halve finale wedstrijden 5 en 6 juni. En volgens mij de finale 9 juni of zoiets. En de andere finale is dan Zwitserland tegen Portugal. Maar is
0: dat een neutraal terrein? Oeh, dat durf ik niet te zeggen. of je nou uit op Wembley speelt of thuis in de Kuip, dat is wel een verschilletje hoor.
1: Ja, nee, dat durf ik niet te zeggen.
0: Ik denk gewoon dat het neutraal terrein is. Ja, leuke wedstrijden. Ja. Gaan we waarschijnlijk tegen die tijd analyseren.
1: Zwitserland speelt altijd op neutraal terrein.
0: Ja. Ja. grap. Nou, als jij die podcast wel afsluit vind ik dat goed hoor. Ja, we kappen ermee. Eh... Echt onwijs bedankt voor die vragen. Die mailwerk blijft elke keer gewoon de meest diverse en, en leuke onderdeel van heel de podcast. Je kan ze insturen naar devoetbalpodcast.gmail.com. Uh, je kan uh, mij een DM sturen op Twitter. Ik heb uh, Instagram, Facebook. Het kan allemaal. Tot de volgende week. En heel belangrijk natuurlijk. Simmy, niet op je mobiel zitten. Ik hoor het helemaal kraken. Sorry, sorry. Heb jij trouwens een SO ingestudeerd? Dat doen we eigenlijk alleen maar door Sam, hè?
1: Ja, zeker. Ik dacht, geen
0: zoom ik... geen SO. Nou, ik zit nou even te kijken hoe ik hem precies moet uitspreken. Serieus? Ja. Oh, dat was dat gekraak. Ja. Ja, voor de mensen die zich afvroegen waarom ik stil viel. Sim, je pakt dus in mobiel. Terwijl normaal gesproken staan we gewoon ja, want in... een uur, Mo anderhalf uur. Moet ik op, op
1: zijn Hebreeuws uitspreken of gewoon de... hoe we hem in Nederland kennen?
0: Ja, op zijn Hebreeuws natuurlijk. Lijkt me ook. Nee, ik, ik denk dat ik het toch op zijn
1: Nederlands ga doen. Dus bij deze komt ie. Shoutout, Haim Mikralashvili.
0: Ja. ja, lach maar. Ik heb het dus niet voorbereid, dus ik heb geen SO. Okay. Tot volgende week hoi, hoi.